0: 夜安，我是 taco， 我是
1: 红阿椒，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇
1: 档案。
0: 今天呢，我们要做的算是已很有可能啊，会开启一个新系列。哎,哎，到时候又有人来说了，老系列都没填完，<笑>天天开新系列，怎么说呢？这也是一种创作的动力吧？
1: 是，只有新的内容能够让我们有新的干劲去做它。<笑>没
0: 错，啊，臭不要脸<笑>、啊。然后今天的这期节目的话呢，要跟大家来聊我们中国古代的时候，第一个概念呢是这个四大神兽。哎，第二个概念呢是。是五大瑞兽
1: ，是都是一些神奇的动物们、嗯
0: 。对对对，然后我个人觉得啊，就按照我们今天的所有的这些动物排下来，里面只有应该只有一个动物是真实存在的啊，你猜猜是什么？是什么啊？是乌龟。<笑><笑>应该是只有乌龟是真实存在的。你
1: 说的乌龟不会指的是四大神兽里面的玄武吧？啊，不是，不是，是吧？五大
0: 瑞兽里面的
1: 。那就行，因为就
0: 是乌龟本人。对，乌龟玄
1: 武也不那么严格的是一个乌龟。啊，乐就是
0: 乌龟本人出现这个样子啊。好，那么在节目开始之前呢，我们也要再次感谢我们的金主爸爸梅开二度。我们的金主爸爸的名字不叫做梅开二度，他叫做原上咖啡啊。来了，对，圆圈的圆。原上下的上，让我们感谢原上咖啡。那最近大家都知道，因为疫情哈、啊，嗯、像杭州啊、上海啊等等的地方，可能都有一些在隔离或者说居家啊，或者说这个出行不太方便的朋友们，嗯，啊，应该是不少的。那么居家办公肯定是少不了咖啡的，对吧？对所以这期节目呢，咱们必须是得浅浅的薅个羊毛了啊,啊，给个闭眼价是原价一百六十八元二十杯的精品咖啡，我们的听众到手价仅需一百一十八元，是的
1: ，直接便宜了五十。块钱呢？是
0: 的，那么我们的听众们就可以前往他们的天猫官方旗舰店，名字叫做“圆上咖旗舰店”，请注意是圆圈的圆，上下的上。嗯、那么呢，就可以找到他们的客服，报案号“凹凸电波”。请注意，报案号“凹凸电波”不是报 “TSP 怪奇档案”。对
1: 对对，嗯、这个大家一定得注意了。是
0: ，那么报了“凹凸电波”之后呢，就能够领取到专属的优惠折扣了。嗯、下单的时候请一定要再次备注一下“凹凸电波”四个字。嗯嗯，好的。那么感谢完金主爸爸之后，我们开启今。今天的节目哈，嗯，我们今天的节目我们要先从四大神兽开始讲起，对，因为其实说实话，四大神兽的地位应该是最高的，是
1: ，嗯，因为它基本上算是家喻户晓的一个存在了，
0: 对，让我们来说出什么左<我>青龙<笑>右白虎，<笑>是神兽、啊、出身，下玄武。<笑><笑>
1: 哦， oh, 就其实我从很小的时候就知道这四方圣兽了，嗯，主要的原因就是我当时在玩那个塞尔号这个游戏，然后里面<笑>从这里得知对，然后里面就有青龙、白虎、朱雀、玄武这几个特别难打的 BOSS 啊。Uh, 然后我当时还没有去仔细的研究他们的具体故事，只知道他们看起来非常的炫酷，嗯，有点那种神力通天的感觉在里面。是你一开始知道这四个神兽是什么时候、啊？
0: 应该就是通过某一些常识知道的，<笑>我想不起来了，<笑>了对，老老
1: 师也不会跟你说左。青我又白虎。<笑><笑>这又不是那个试卷上要考的，对，就是我今天去查阅了相关的资料，才发现这四大圣兽其实它是属于我们国家的传统文化的一部分的，嗯，甚至到一些城市，尤其是那种历史文化名城的城市设计，其实都有参照他们的一些知识在其中。是的，这个我们到后面来慢慢跟大家讲哈，嗯，那现在先请大家，我们在走进今天的这个具体的讲述之前，我得先预告一下啊，我们今天内容会有那么一丢丢的复杂，一丢丢的难度，但是。只要你认真听，你绝对是可以理解的
0: 。<笑>哦，而且我觉得很重要的一个点就是，今天我们讲到的都算是中国传统文化里面很重要的一个部分。嗯，然而呢，有一些朋友可能是啊略有耳闻，呃，大概听说过，隐隐约约有听说过这样子。是，所以我觉得还是可以让大家试着去了解看看的。
1: 对，大家现在在心里面先去想象，你要接受一个完全架空的设定。嗯，就想要在某个异世界里面，这四大神兽是真实存在的。嗯，啊，他们自己呢也有不同的能力，也代表着不。同的东西，只有你接受了这些东西，那接下来我跟你讲的内容才能更好的去接受
0: 啊。其实我觉得更好理解的话，大家可以想象一下，我们现在要开始修仙了。对，哎，我们现在开始进入修仙世界，嗯，然后呢，我们就要认识一下这些，嗯，在修仙世界里面非常重要的一些这个古瑞兽们。哎，对对对对对
1: 。嗯、那我们先来说说这四个神兽的具体方位，因为从这个地方来切入，嗯、大家会比较好理解、啊。不是
0: 左青龙，右白虎吗？<笑>对
1: ，一般很多人在小的时候都听说过我们前面说到的左青龙，右白虎，有一些小混混。给自己纹身，嗯、他们也会选择以这样的方位去纹。是，但是我们如果单以左右来去说青龙和白虎的具体方位的话，这其实是不准确的。嗯，但是作为一句顺口溜，它没什么问题哈。它严谨的说法应该是东青龙，西白虎。这是一个具体的方位词在里面。嗯,嗯，那这时候就肯定会有人说了，哎，我们这边不都知道说是什么左西右东吗？那西边应该是青龙才对呀。你
0: 人会转动的呀
1: ，<笑>哎、不能这么确定、啊你。你人是固定的吗？难道？这个其实跟我们国家的这个祖先在画地图的时候就有一定的关系啊。哦、我们国家祖先画地图，它是以南为上，以北为下的。哦。所以左手就对着东边，右手就对着西边，嗯，这才有东青龙、西白虎这样的说法，明白了啊，和我们现在的这个认知是有一点不同的，嗯。那顺应我们老祖宗对应的这四个方位，朱雀和玄武，他们就分别在南北嘛，嗯、具体下来就是南朱雀、北玄武啊，嗯、是这个样子。
0: 而且不知道为什么，加上东南西北之后，听起来就特别霸气，对，是吧？嗯
1: 、哦。然后我们再说到东南西北四个方向，也被称作四象，象就是象限的那个象
0: 。太极生两仪，两仪生四象，升四象生八卦。<笑>
1: 我跟你说，这十六个字啊，不不是十六个字，啊，我也不知道多少个字了，反正这三句话吧，就是缠绕我今天查资料的梦魇，太可怕了。就这些中式玄学的东西，大家真的，你们自己去看一下，不一定能看得懂的。嗯，两仪大家应该都知道，就是阴和阳。嗯，那太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。那四象是什么呢？按照我们前面那句话的一个拆解，就是四象应该是少阴、少阳、老阴和老阳。嗯嗯，那我如果跟大家讲这个，大家想必也。也没有什么兴趣去听，因为我觉得它已经开始逐渐复杂起来了。啊，你按照上面这四个词去理解四项，我觉得对很多人来说都有点复杂。那么我们把它简单化啊，完全简单化去理解四项，其实你可以把它简单理解成东南西北四个方向。嗯，那四大神兽呢，就根据自己的方位存在于这个东南西北四个象限当中。这么讲是不是你就能够理解了？是啊。那么定义完了四项之后，我们再来说一说这四大神兽，你为什么在某一个方向里？你比如说，为什么青龙就要在东边呀？它就不能到西边去吗？<笑>啊，白虎为为什么要在西边呀？就不能到北边去吗？有没有什么串个门吧？<笑>对呀、啊，为什么你只能在这个象限里呢？嗯、有没有什么规律可以找寻？这个呢，说起来会有那么一点复杂，还是给大说简单一点哈。总而言之，大家记住一点，到后面大家就会慢慢发现，我们国家的这些知识，它是一个串联的体系，对，它
0: 是一个系统。
1: 对我今天虽然表面上是在说四象、说神兽，但到后面可能还会讲到五行，嗯，还会讲到四季。什么的东西啊？然后在解答前面那个问题之前，我们先来说四象东西南北它的内里含义有什么样的不同？大家想一想，在我国古代的时候，人们其实并没有现代这么发达的科技与学识，大家对于世界的认知往往就跟天上的那个太阳有一定的关系。嗯，因为大家都听过一句话叫做“日出而起，日落而息”嘛，就太阳的这个地位是不言而喻的。在那个蛮荒的时代里面，太阳也给了很多人丰收，有有太阳的话才会有东西吃。嗯，所以呢，人们就非常的。崇敬它。那我国古代的祖先把左边认为是东方，东方是太阳升起的地方。嗯，所以呢，对于东方的这个定义，往往就代表着生机啊，有着万物生长和希望的这个含义在里面。嗯，那右边是西方，这是太阳落下的地方。那既然太阳光都没有办法去照射到，所以西方代表的含义也往往相对来说比较消极，有一些杀伐和血腥的气息在里面。嗯，那前面是南方。这个呢是太阳的行经之处，它就代表着炎热，有炽烈的那个含义在里面，因为太阳一直都在晒着嘛。嗯、那后边是北方，是太阳光很难照射到的地方，所以它代表着苦寒和冰冷。有种万物萧条的感觉在里面，其
0: 实是理解下来合理的。
1: 对，嗯，那通过上面一番解释，我们基本确定了四个方位东西南北的基本属性。嗯，那我国古代人还把每个方位的气息和五行挂上了一定的关系。嗯，啊，你东方不是代表生机和万物生长吗？那你就是木之气，有木的属性在里面。那西方有杀伐和血腥的含义，那战场上的东西都是艰苦而且残硬的，那你就是金之气啊，这个有点勉强，我个人觉得。<笑>
0: 不勉强啊，因为一般一些什么兵器都是由金属制造的嘛，对
1: 对对对对。这个小不通我才反应过来，南方它一般是炎热和炽烈，那这个理所应当就是属火火之气。哎，北方苦寒和冰冷属什么呀？水。哎，对，是水之气。好好懂。啊。对啊，很简单吧？嗯。就有很多人这时候就很好奇了，说你既然说跟五行有关系
0: ，少了一行
1: 啊？对，为什么没有土这个元素？其实你可以把土简单的理解成一个居中位。啊，它是在四个方位中间的，这样看下来，东西南北中就分别对应了五行当中的不同元素了
0: 。哦、啊，就相当于土是镇守在中间的，哎，它受到四个神兽的保护，大概是这个意思。你可以去这
1: 么理解<吧>啊，这样会好理解一些。嗯嗯、当然，我们说到这些，其实都是在笼统的去叙述五行。嗯，关于五行的这个具体知识，它远远没有这么简单。啊，
0: 那简直是太复杂了啊
1: ！因为五行学说是我们国家古代的取向比类学说。嗯，它不是五种元素，而是将万事。是万物都按照。润下、炎上、曲直、从革、强架的性质，归属到金、木、水、火、土这五个项目当中啊！大家现在应该已经懵了。开始，<笑>我简单的去讲一下这五个字分别什么意思，方便大家下次再听到这个词的时候不会不懂啊。我们说润下，它其实就代表的是水，表示向下滋润啊；炎上表示的就是火，表示向上燃烧啊；曲直、哦、代表的就是木，有弯曲舒张的含义在里面。嗯，从革代表的是金，它表示的是成分相对来说比较。密集，然后比较善于分割的意思。嗯， oh. 那架墙就是土的含义嘛，表示播种和丰收的意思。Oh. 说到底就是把金木水火土换了一身衣服，又把它放在你的面前，大致就可以这么理解它。嗯、mm. 啊，然后古人就用金木水火土去认知这个世界上的万事万物，然后这五种性质它们本身又存在着一个相生相克的关系。更多的知识我在这里就。不跟大家去叙述了，嗯，但是跟大家说这些，还是想告诉大家，我国的这些中式玄学知识是相互连接的。对，刚刚大家已经发现了啊，原本是在说四象，但是到后面能自然的下去到五行里面去
0: 。对，因为今天我们主要还是在说神兽、瑞兽这些动物们嘛，嗯，所以就不太想把这个五行或者说八卦的东西拆开给大家去。仔细的讲，嗯、因为那个咱们多少有点奇门遁甲了，是，<笑>真的奇门
1: 遁甲节，姐们
0: <笑>，对对对,对，呃，之后有机会的话啊，我们再做这个样子。哎、呃，那么说到五行这个概念呢，哎、我们就不得不来说一下这个原上咖啡，哎、<笑>因为这次金主爸爸带来的产品就是以金木水火土这个五行元素来命名的，真
1: 的很酷，姐们。对，<妈>因
0: 为它是国潮新锐咖啡品牌，哦、所以它运用了很多就是我们中国古代的一些智慧和思想。这样子，是。这次的这个金木水火土五行，它这个系列混合装叫做“圆”系列，嗯、就是圆圈的这个“圆”，圆
1: 上咖啡的那个“圆”。对对
0: 对，<笑>因为它本质上还是在表达一个中国古代思想的那种感觉，<对>你知道吗？对
1: 。而且为什么叫“圆”？我个人猜测一下哈、啊，大家想一想，金木水火土那个相生相克表，大家看过吗？嗯、其实也是一个圆形、啊对，对，它都是互相制约、互相成就的一个关系。
0: 是的，那么这次带来的产品呢，用的豆子也是四千英尺以上高海拔的。优质阿拉比卡豆，嗯，圆这一罐就集齐了全球最知名的五个产区的咖啡风味
1: 。哎，你在这一罐里面就可以品尝到五种风味，<的>也就是说，嗯，而且这五个不同的属性元素就代表着不一样的烘焙方式和咖啡风味。在这五个风味当中呢？浅烘、中烘、深烘都有，都有大家还记得我们上期节目说的吗？<笑>如果不知道这几个烘是什么含义的话，可以去回听一下我们的那期节目哈。嗯，就
0: 是关于咖啡的起源的那一期。对
1: ，就可以帮助大家去满足到不同的饮用习惯和多种的需求，就不仅对于咖啡爱好者比较友好，同时呢，因为选择的多样性，对于咖啡小白也特别友好
0: 。是的，那么浅说一下这几个不同的风味啊，嗯，代表木的这一款，它这一款呢是比较受到专业咖啡从。从业者的一些好评的，因为它是浅烘的，所以带有明亮的这种果酸味，嗯，也有一点点类似冰滴的那种口感
1: 。对，因为我本人其实，在喝咖啡，喝黑黑咖啡的时候，啊，就是我以前经常也会去那些咖啡馆里喝嘛，嗯，我个人的口味是相对来说比较耐酸耐苦一点的啊，越酸越苦越喜欢。啊、那这一款木其实是我在这五行当中最喜欢的一款，啊，因为它整个口感就比较戳中我前面所说到的那个点，它是那个葡萄干和梅果的风味，这个浅烘的程度。也是刚刚好的，嗯，包括土这一款，它呢是浅中烘，是柑橘和甘蔗的甜酸味，也是一种比较明亮的果酸味。然后呢，金是中烘，火是中深烘，相对来说口感都比较醇香，比较适合美式的爱好者
0: 。那我个人比较喜欢的是金这一款哈，就所有的喝下来给我的口感上面来说的话，嗯,嗯。那么最后一个呢是水，水是深烘，它更适合拿来搭配牛奶，也就是相当于你如果比较喜欢喝拿铁的话，哦、哎，这款比较适合
1: 。是，还有火那一款其实也是很适合拿来做拿铁的
0: 。那简单来说的话呢，就是如果你喜欢口感偏酸的，那么你可以尝试一下木和。土，它手冲的风味还原的还是很不错的。嗯、喜欢口感偏苦一些的，就选火或者水搭配牛奶，会是一杯比较完美的拿铁。嗯、另外，如果你爱喝美式的，你就可以直接尝试一下金这款是没有错的。
1: 是的，而且呢，他们家的这个包装，我们上次就跟大家说过，是那种独立小罐的包装。嗯、一罐就是一杯的量，你用冰水或者热水去冲它的时候，溶解的速度超级快，是三秒钟基本上就能够得到一杯堪比精品咖啡店出品的咖啡。当然，最近夏天不是到了吗？这个咖啡粉它其实不用放在热水里面，用常温或者偏冷的水都可以瞬间溶解。这样的话，就对于那些喜欢喝冰美式或者冷萃的朋友来说都是非常友好的，嗯、也是很多现在居家打工人这个提神的必备神器
0: 。没错，那么本次的活动呢是购买两罐原系列咖啡，原价168元，那咱们的听众专属价是118元，嗯、还会有非常多的赠品，大家可以到公众号的相关推文里面进行查看。是的，那么我们的公众号叫做嗷。高突电波，那包括上一次我们推完原上咖啡之后，有很多听众都去购买了嘛？嗯。然后其实如果你们就是说想要验证一下的话，嗯、其实是可以到微博上面去搜搜看的。嗯。就真的有很多人喝完之后发来反馈说觉得非常不错，而且感觉会比市面上的其他冻干咖啡的口感要香醇好喝一些。
1: 是。而且我记得我在听众群里面去看大家交流这个产品的时候，也基本上是以夸居多。是的,是的。啊，觉得说在家里去冲它特别方便，溶解速度也真的没有在吹。对。非常非常。的快
0: 啊，也开始来催我们进行下一次的推广了。对、啊，所以这就来了啊。啊那么大家如果想尝试一下的话，就可以去到天猫搜索“圆上咖旗舰店”，嗯，圆圈的圆，上下的上，给客服帮号“凹凸电波”，就可以领取到我们的专属优惠折扣。对记得
1: 是凹凸电波，不是 T S P 怪奇档案哦。是
0: 的，然后在下单的时候再备注一下“凹凸电波”就可以啦。
1: 嗯，好，那么接下来我们就来解答在前面的时候跟大家提到过的一个问题，嗯、不知道大家还记不记得啊？被我们这一波推广冲击之后啊，呃呃、说。就是嘛
0: ，不记得了。<笑>就是
1: 为什么四大神兽会被绑定在不同的方向里？啊，青龙为什么绑定在东方？啊，白虎为什么不去北方？诸如此类的啊。关于这个问题，其实有很多种说法。我们先来给大家说一个比较架空的解释。先说青龙为什么绑定在东方？因为青龙啊，包括是龙这个种族，在我国的文化体系里面是相当受到追捧和尊敬的。是的，它和西方其实会有点不一样、啊。我们都是龙
0: 的传人。
1: 哎，人们坚信它可以给人间带来生机和太。太平，而且在许多的这个民间传说里面，龙都是至高无上的一种神物，说它是东方之神，其实都不为过。是，而且在很多的神话传说里面呢，都说龙性本淫，比如说，
0: <笑>哎，我记得，我记得这件事情<吧>啊，对对对对对。比如
1: 说，龙和牛交合之后，哎，可以生出麒麟。它和猪交合可以生出大象，嗯，甚至到后面，他哥也会跟大家说到，还有龙生九子这样的一种说法。是的，啊，这种超强的繁殖能力和多子多孙的好福气，也是生机和生气的一种体现呐、啊，<笑>朋友们。所以我国的祖先就把青龙放在代表生机的东方，嗯，它这样的一个象征含义在里面，嗯。那白虎主西方，是因为老虎它是百兽之王，非常的威猛，嗯，在我国民间你也经常能够看到人们在墙上去画老虎，就是为了防止鬼怪走进家门。里面，所以说白虎它其实是战神、杀伐之神，是金属性的圣兽，它具有辟邪和惩恶扬,扬善多种的能力，所以说才把它放在西方这边。嗯，那朱雀它是一个火之精魄、火之精粹。啊，光这一点其实就可以确定它的火的属性啊、哦，那
0: 肯定就放火那边了呗。是
1: ，但值得一提的就是，很多人会把朱雀和凤凰混淆啊 ，low o w o w o w o 其实这完全不是一种东西。嗯，而且根据有一些历史文献的记载啊，说这个凤凰是朱雀生出来的。当然，这
0: 是一种这个我个人觉得小道传说啊，就不相信
1: <笑><笑>谣言是吧
0: ？<笑>因为我觉得就是我看到的那个说法让我更相信一点。嗯，就是呃，因为凤凰是呃什么什么。就是说雨，雨佳雨佳是一个非常非常古早的、很始祖化的一个。呃，算是鸟类的祖先，嗯，然后留下来的一脉，哦、这个样
1: 子跟朱雀没啥关系啊。对那边，对对、啊、对。我们最后来说一下这个玄武啊，很多人觉得玄武不就是一只老乌龟吗？啊，其实这个要这样的认知是不准确的。<笑>玄武它其实是一种由乌龟和蛇共同组成的灵物。嗯，你去看哪个玄武是单单纯纯的一只乌龟，它<笑>身上肯定还缠绕着一只蛇。嗯，在《楚辞远游》当中就有说到，玄武为龟蛇，位在北方，故曰玄。身有鳞甲，故曰武。哦， oh. 因为玄武也叫玄冥啊，冥是冥界的那个冥，这个称呼其实就代表着玄武它和冥界也有一定的关系，而民间它就在北方，所以才把玄武放在北这个方位。哦， oh. 是这样的一个道理在里面。那玄武和冥界的关系也很好理解哈，主要就在于说玄武它是可以通过让自己神通冥界来进行问卦的。我国古代很多人都觉得说龟甲有占卜的功能，而龟壳上面的纹路刚好就对应了天干地支和二十四节气。天干地支是我永远都不会触碰的概念，等我哪天真的学成了，我到时候再来跟大家去讲这个东西、嗯
0: 。这个其实真的说起来很简单，就是天干就是甲乙丙丁啊，八八八八八，一共十个，然后地支就是子丑寅卯，八八八八八，一共。十二个是但是他要真的解释起来，其实非常非常麻烦的。对，那个就真的奇门遁甲了。对，嗯、而
1: 且很多人其实应该都知道，龟甲和铜钱是可以占卜的。啊，在以前每占卜一次是要杀一只乌龟的，能好残忍！<笑>对呀、啊，直到现在我们去找一些人占卜，你还能看到桌子上面放着一个空空的乌龟壳。嗯，就算你没有实际性的见到，在影视剧里应该也能看到。是，那它这个其实就是玄武连通冥界的一种体现。嗯，所以通过这个就可以得出来，玄武它就是应该待在北方的。哦，那四象对于我国的这个古代人其实有着很大的影响力。部分人觉得说，想要修成正果也得从。四象里面去找答案，比如说葛洪在《神仙传·天门子》里面就说：“我行青龙，彼行白虎，彼前朱雀，我后玄武，不死之道也。”这句话就告诉我们，你要想修真得道，与四象那是有着密不可分的关系的，它必须得跟四大神兽紧密地站在一起。嗯、然后我们再说到东南西北四大神兽，它每个都是由七个星宿组成的。四七二十八刚好就对应上了二十八星宿哦。Oh. 二十八星宿这个概念和四象有很大的关系。那说到这个地方，我们就不得不提说四象和天上的星星之间的关系了。那在说到和天上的星星具体的关系之前，我们先来了解一下，在我国古人的心目当中，地球究竟是个什么样的东西？嗯，大家都知道，在古早之前，并没有现在的研究成果，人们的心中呢也没有说啊地球是个圆的，星星、太阳、月亮都是地球以外的星球这样的常识。嗯，很多的古代人看着漫天的星空，看着太阳和月亮，心里面肯定发愁啊。
0: 这啥呢？对啊，这到底是个啥呢？咋一个能
1: 这么亮、这么热？<笑>一个白白的大大的，只在晚上才能看得清楚。还有那满天像萤火虫一样闪闪发光的小点点，究竟是什么东西？嗯，那有如此疑惑的古人们就开始大开脑洞了，他们就企图去解释那些东西到底是什么，因此便慢慢衍生出了这样的一种说法。大家现在请跟我一起想象一下，你可以闭上眼睛。嗯啊，请大家在脑海中想象出一个巨大的球形房子而、啊、这个球形房子它被古人称之为天球。嗯，这个球形房子外呢有一层皮包裹着它，这层皮就是天空，能够理解吗？能够想象出来吗？<笑>好，而日月星辰都在这个球形房子里面移动，而且紧紧的粘在那一层皮肤上面啊，等于是粘在上面移动。哦人类所居住的地方是在天球中心的一个小小的球体。这个球体才是人们心中的地球
0: 哦，我们
1: 居住的是在里面的一个小球，天空是外面的一个大球。明
0: 白了，明白了，你能明白吧？嗯。其实简
1: 单来说，就是大圆包小圆这样的一个构造，嗯嗯、外面的圆是天，<笑>里面的圆无常大圆包小圆的。<笑>对，里面的圆是人居住的地方。那在内圆和外圆的中间，就是日月星辰。嗯，这是古代人他们对于整个地球的一个想象。那同时呢，古人还发现了黄道和天赤道这两个概念。黄道其实说的就是古人他们也发现，诶，这太阳它是有一定的行动路线的，嗯，哎，它也是在不断移动的。嗯、那么在一整年里，太阳的行动路线就被人们称之为黄道，嗯，那天赤道指的是这个，就是大家得结合到前面天球的这个概念哈，他们觉得天球这个外部球体也有自己的赤道。天球的赤道就是天赤道
0: 哦，
1: 啊，赤道的概念大家还记得吗
0: ？赤道还有人能不记得吗？这是怎么回事？具体的
1: 定义知不知道？啊哒哒哒哒哒！啊啊啊啊、<笑>带大家浅浅的复习一下高中的地理知识、哦、啊，其实就是很简单的一句话，赤道就指的是地球表面的点随地球自转产生的轨迹中。周长最长的那条圆周线
0: 啊这是比较地球的腰带，哎
1: ，嗯、对，就地球的腰带。那么换到天球的这个概念里面去，其实天赤道的意思就指的是天球表面的点随天球自转产生的、啊。天球的腰带，哎，的周长最长的圆周线<笑>啊，大致就是这样，大家应该可以理解了哈。嗯，那古人正是通过天赤道这个概念，把天球分成了北天半球和南天半球
0: 。但实际上，按照我们现代的天文的一个探测来看的话，中国古代所理解的这个天球应该就是。不存在的吧？嗯
1: ，是完全不存在的。我
0: 觉得唯一能理解的应该是可观测宇宙，哎啊<唉>、嗯，然后他给可观测宇宙上了一个腰带，啊、嗯呃，就是南可观测宇宙和北可观测宇宙，宇宙这样我觉得我还算能理解啊。嗯,嗯
1: ，之后呢，我们国家的古人又把黄道和天赤道这两条线附近的星空分成了四个片区，每个区里面都有七个星星、嗯、啊，然后再把四大神兽放进去守护每一个片区。嗯，也就成为了我们现在所理解的思想。所以说，简单来说，前面跟大家讲的道理是什么呢？你你抬头望天啊，在古人的眼睛里面，这个天它其实就被分成了四个象限。
0: 危月厌冲月，
1: <笑><笑>不祥之兆。<笑>然后这每个象限里其实都待着一只神兽。然后呢，我国古代把天空的恒星其实划分成了三元和四象七个星区，它们具体的方位是三元在内围，四象在外围。啊，那三元咱们下次有机会再说<笑>啊，这个、这个有点复杂，咱们今天就主攻四象。嗯、哦，外围的这些星象里面，也就前面跟大家说的四象哈，它的这个东方的星象就像一条龙，所以说才是青龙守在那个地方。嗯，那西方的星象呢，就像一只老虎，所以是白虎守在那个地方。南方的星象就像一只大鸟，所以是朱雀。啊、哦，那北方的星象就特别像是龟和蛇，所以才是玄武。嗯嗯、其实他们的那个道理，古人所得到的这些知识，往往都是。通过看天，然后去给他联想所得出来的。嗯，那么根据与星象对应的这个动物形象，四大神兽也是可以很好的被对照进去的。那同时呢，由于地球是围绕太阳公转的嘛，那么天空中的星象也会随着季节进行转换，是在不同的夜晚所呈现的星象也会有所不同。简单来说，就是不同的时间天上所亮的星星也是不同的哈。嗯，那冬天和春天交替的时候，苍龙的星象就会显现。嗯，春天和夏天相交的时候，朱雀的星象就会升起。那夏天和秋天交替的时候。白虎的星象就会露头，秋天和冬天相交的时候，玄武的星象就会出现。嗯、所以，在我国古代也有“天之四灵，以正四方”这样的一种说法。嗯，那其实说到这里，你会发现四象好像跟四季又有那么一定的关系了。是，它是在不同的季节里面可能会出现不同星象的这样的一种体现哈。所以，我们前面才会说到老祖宗给我们留下的这些东西啊，它又是完全相互连接的。哦，啊，从我们一开始说到的四象，到后面说到的四季。中间还夹杂了五行，它全部都是一整套体系的知识，都是
0: 能够自洽的。
1: 对，那接下来我们再来简单说一说四象对于我国的城市建设有什么样的影响。在我国的许多文化古城，他们在选址建造的时候，其实都会按照左青龙、右白虎、南朱雀、北玄武这四个方位来建。嗯，你比如说在紫禁城里面，大家应该都知道玄武门吧？嗯,嗯，玄武门其实它就在故宫的北面。北面不就是玄武的方位吗？ Oh, 所以在起名上你就可以看到玄武两个字。哦， oh. 然后呢，后来因为康熙时代玄武的玄字和康熙帝的名字相冲了，因为康熙帝的名字叫做爱新觉罗玄烨，真的好小说哦。这个、对，玄烨这
0: 个名字是真的很小说
1: 。然后玄烨和玄武在玄字上重了，所以才把玄武门改名叫做神武门。嗯，而在故宫工程最南边的是五凤楼。凤和朱雀，它是有着密不可分的关系的，嗯、所以说才把它建在南边。嗯、然后五凤楼为什么要叫五凤楼？是因为它是由五栋建筑搭配而成，那就是的凤楼。对，叫凤楼，五栋<笑>建筑的凤楼<笑>就叫五凤楼。<笑>南京也有这个玄武湖、玄武区。我们说在最初设计的时候，玄武湖一定是在南京古城的最北边的。嗯、哦，然后玄武区也是一样。你看现在的南京的行政规划，哈，它中间地带会有一个分布特别密集的几个区。嗯啊，那几个区玄武区也是在北边的。当然，南京现在也会有一个地理区域划分的调整。你现在去看的话，在那几个最密集圈的外围，其实还有其他的区。但是单就那几个最密集的区而言的话，玄武区一定是在北边的。嗯啊同。同样的例子，其实，在我国的许多历史文化名城里面，比比皆是。大家可以自己去看一下。其实，通过这个，我们也能够得出一些识别方向和方位的方法。比如说，当你在景区啊，你看到了以四大神兽命名的景点时，往往你大概率就可以猜出你现在所在的具体方向。哦，比如说你我在玄武啊，对，你在玄武，你在朱雀，你在青楼，或者什么？不是，不是，不是，为什么？你应该是说你在东边，你
0: 在西边，你在南边，你在北边。你为什么要说你在玄武啊？我下次跟你出去，我们走丢了，你问我在哪儿，我就说我在玄武。我在青楼。这边还有个
1: 桥叫青龙桥，你知道在哪儿吗？然后你就说，哎
0: ，玄武是哪个方向来着？<笑>
1: <笑>而且正是因为四象的这个方位它是全国通用的，所以不管你在什么地方去用，基本上都能得到一致的结果。当然这也不是百分之百哈，只能说大概率啊。因为这个是我国古人建造城市和建筑的一个统一的认知。嗯，而且值得一提的是，有一些建造非常复杂的目的，它其实也是有遵循四象的这个设计理念的。嗯，因为古人他们会觉得说，我活着的时候住的房子叫做阳宅，嗯，死了之后我的墓地就叫做阴宅。顺应这个概念，那我死了之后住的房子也得富丽堂皇啊，因为我这么有钱，那我就得给它大大一点，所以会有主墓啊，还有周边其他的各种分墓什么的、啊。我可等
0: 着祖坟冒青烟呢
1: 。哎，嗯、那有一些盗墓贼，他们本身其实并不具备特别专业的考古学知识，嗯，但是能够很快的找到那种特别庞大墓地当中主墓的所在，也是运用了和四象相关的一些知识啊。哦、当然，四象的这个构造和建筑方式比较简单的一种，毕竟东西南北嘛，<笑><笑>谁也没有觉得说这很难，嗯，还有那种根据九宫所设计的目的布局就会更难一些了。哦、所以大家在一些电视剧里面，往往就可以看到他们啊、呃、在进行墓穴探险的时候，<笑><笑>我都不敢说那个词儿，啊《墓穴探险笔记》。哎，对，对《墓穴探险笔记》。<笑>往往呢，他们可能手上就会拿一些奇门遁甲的东西，嗯啊，或者什么洛阳
0: 铲啊，这个那个的，
1: 或者是跟四象相关的，或者一个什么罗盘，这些其实都是帮助他们去判定方向的。是，那这个其实就是跟四大神兽四象相关的一些知识了。更进阶的部分，如果大家感兴趣的话，以后也会跟大家慢慢来说。是因
0: 为刚刚黄冠将提到的那个罗盘，其实主要就运用了这个两仪生四象，四象生八卦这个东西，什么天坎艮震巽离坤兑那些玩意儿了。对啊，还有包括那个。个十天干十二地支全都一股脑加进去了，这
1: 个真的很复杂，真
0: 的非常复杂啊！ Uh, 以后有机会咱慢慢聊吧。是啊，好的。那么黄瓜给大家介绍完这个四大神兽之后，我们再来看一看五大瑞兽这个概念。嗯，因为这两个概念吧，如果说你不把这个左青龙右白虎上朱雀下玄武给这个记得牢牢的话，很容易跟五大瑞兽里面的这两个瑞兽搞混淆了。嗯，因为这里面有两个什么呢？貔貅和麒麟。哦、oh. 哎，所以我们来看一下五大瑞兽啊。大家知道“瑞”这个字其实就是好和吉祥的意思。嗯，那么瑞兽说白了就是吉祥的兽，<笑>吉
1: 祥的兽，<笑>对
0: ，吉祥兽啊。啊那么对瑞兽的崇拜，其实是表现了中国古代劳动人民想要平安幸福的很朴素的一些愿望。嗯，那么对这个瑞兽的图腾崇拜，其实也是原始人的群体他们对于自己的亲属啊、祖先啊，以及自己想象中的保护神的一种敬畏。对吧？嗯，也算是人类历史上很早很早的一种文化现象，从远古时代就一直流传到现代了。
1: 对，其实有点偏向于图腾文化的那种感觉。是是是。啊，我前面说到的那个四大神兽也是图腾文化的一种体现。其实
0: 嗯，那么我们中国古代的神话传说里面的五大瑞兽分别是谁呢？嗯，是龙、凤、貔貅、麒麟和乌龟。
1: 哦，感觉乌龟在这里有点格格不入，<笑>我<前>怎么回事啊
0: ？<笑>我前面是不是就讲了真
1: 实存在的，<笑>搞不好只有乌龟？哎，乌龟在这里，<笑>他心不会觉得害怕吗？
0: <笑>我配吗？<笑><笑>可能会有这种感觉。<笑>那我们先来说龙，因为刚刚黄瓜酱在讲四大神兽的时候也反复提到龙这个概念了嘛。嗯，龙这个图腾，它最早按照现在的一些记载，我们可以追溯到的应该是来源于伏羲。哦， oh, 大家应该听说过伏羲这个人啊，听过他
1: 的名字，听过听过啊，听说听
0: 说听说。啊、嗯，是伏羲是谁呢？他是华胥的儿子，也是女娲的老公。嗯，但同时呢，他也是女娲的哥哥。哎<笑>，就等于说这个有点兄妹这个意思。<笑>希腊神话那一套，在东方神话<笑><对>怎么也一套，照样可以啊。<笑>然后值得注意的是。华胥也好，女娲也好，伏羲也好，全部都是蛇身人手
1: 哦。这个我听说过。哎，嗯、对
0: 。那么在司马真的《补三皇本纪》里面，虽然说啊，前面一直在讲啊，伏羲是蛇身人手，但是在最后却写到伏羲氏有龙瑞，以龙纪官，号曰龙师。嗯，这个记载呢，就暗示了伏羲在龙图腾形成的过程当中起到了非常主导的作用。啊、嗯，而且呢。大家知道十二生肖里面呢有龙，对吧？除了龙之外，还有一个生肖就是蛇。蛇在十二生肖里面还有一个别名叫小龙。哎，对，哎，所以如果蛇有了灵性，就会慢慢慢慢变成龙，它会
1: 飞升成龙
0: 啊！一会儿会慢慢来跟大家讲龙这样一个有可能是古人想象出来的物种哈，它到底存在多少种变体？嗯、<笑>
1: 好
0: ，我们先说伏羲，它实际上就是青龙。哦，哎，是青龙本龙、哎，对，青龙本龙，哎，伏羲就是青龙，也叫青帝，那么炎帝就是炎黄子孙的那个炎帝，嗯、神农氏是以火德为王，所以他是赤龙。哦， oh, 那么皇帝与轩辕氏是以土德为王，所以他是黄龙，
1: 那叫土地龙，哎
0: ，黄龙啦，<笑>黄龙啦<龙><龙>
1: ，黄龙体育场啦，哎、黄龙
0: 。那么按照刚刚提到的五行的这个学说，最早出现的其实是木，而不是火和土嘛？因为前面讲了木是那个万物起源的意思嘛，嗯，所以同理来讲的话，青帝也就是伏羲，应该是远古第一帝。青龙也应该是中华民族第一龙
1: 哦，哎，论资排辈了，开始全
0: 部都是自洽的，是，嗯，那么伏羲啊，也就是我们前面讲到的，应该来说就是当之无愧的龙图腾的一个创始者，<是>相当于他开创了一部分的华夏文明，
1: 甚至可以说他就是第一条龙，
0: 对，很厉害啊，嗯，那么龙的不同形态，我们来说一下，前面讲到的这个青龙嘛，就伏羲，嗯啊，也叫这个四象，刚刚黄卦象讲了半天了，我就不再赘述了，<是>啊、反正就东方青龙，好。对，然后呢，还有应龙，应龙呢又叫做黄龙，其实也就是皇帝。那么应龙呢，其实也是神话当中的这个非常非常祖先的一条龙了啊。嗯，接下来我们就来讲一讲龙的一些变体哈。第一个叫灰，这个字非常的难写，接下来讲到的所有字应该都很难写。难写在《述异记》里面记载，灰五百年化为胶，胶千年化为龙。所以灰这个概念应该是龙的幼年期
1: 哦。胶是胶龙的那个胶吗？
0: 啊，对对对对对。哦、啊。但是我们接下来还没有到胶呢，还有好多。好第二个叫虬，虬龙是古代传说当中长了小小犄角的小龙。<笑><体>哎，幼期。对，还有一种说法是它还没开始长角，是幼龙啊。哦、总之也是幼年期。还有一个概念叫吃，吃这个概念呢，它是。长得很像龙的蛇状神怪，是一种没有脚的类龙生物。嗯,嗯，接下来就到蛟了。蛟这个概念一般是泛指可以发起洪水的、已经长了鳞片的龙了
1: 。嗯，蛟龙嘛，啊、在江河里面去翻涌的那种。对
0: 对对，这就已经不是幼年期的龙了，嗯、我们算是青年期吧。嗯。那么接下来是角龙，角龙这个概念指的就是长了角的龙
1: 。废<笑>话吧，这不是
0: ？但是它很厉害的，<笑>嗯，因为呢，根据《书一记》记载，哈，蛟千年化为龙了，对吧？龙再过五百年才能化成角龙
1: 。哦，嗯。
0: 还有一个呢，就是火龙，说白了就是能用火的龙。的龙对，哦、在《青史稿》里面记载，福山有龙飞入民间楼舍，须臾烟起，楼进坟。说白了就是，哎，好像看到有个龙，它飞进了平民百姓家，嗯、一会儿呢烟就烧起来了，然后整个楼烧没
1: 了。哦，
0: 所以这个是火龙
1: ，神力还蛮大的。是
0: ，接下来就是盘龙。指的是蛰伏在地上而没有飞到天上去的龙，那它的形状一般都是盘着呀，环绕着呀，这个样子叫盘龙。嗯、但这个盘不是盘子那个盘，嗯、是虫字旁一个翻，就那个字啊。哦，明
1: 白。对对对。嗯
0: 接下来就是云龙啊，这个概念很简单啊，它就是云雾缭绕的龙
1: ，可、啊、以腾云驾雾的龙，<笑>对，就是云雾缭绕,的龙缭绕。抽烟嘛，这个龙？<笑>你说腾云驾雾也不会怎么样
0: 。<笑>烟龙，烟
1: 龙，还酒龙？酒龙的<笑>酒龙<浓>
0: <笑>。下面一个呢是望龙，就是那个希望的望。嗯，这个呢指的是头部呈侧面的龙。就是你、嗯、这个概念比较这个抽象了、啊，是啊。接下来一个是形龙，据说鲤鱼的那个鲤啊，鲤化蛟，蛟化龙，对吧？我们、嗯、不是听过鲤鱼跃龙门这个概念吗？是。而当龙到达一定境界的时候，哎，这就不知道要多久了，嗯，就会化为形龙。
1: 哦，它还、啊、要再次飞升一次，对，
0: <吧>龙根本就就单纯说龙这个概念，它还不是最终形态。
1: 嗯
0: ，然后呢，还有一个概念叫鱼化龙，鱼化龙其实就是前面讲到的，就是有一种龙鱼互变的这样的一个概念，就是龙头鱼身、嗯、这种形式，在中国古代很早以前就有了，比如说《说苑》当中就有记载，昔日白龙下清冷之渊，化为鱼。民间也会流传我们刚刚说到的鲤鱼跃龙门、嗯、这个概念，全部都是龙鱼互变这样的关系哦。嗯，然后呢，还有一个是蜃龙，海市蜃楼的蜃。嗯，这个呢，我觉得就更像是古代的一种完全是猜想了哈。幻象。对对对，说蜃龙啊，栖息在海岸或者大河的河口，模样呢看起来很像礁，也有可能是礁的一种。肾具有不可思议的能力，就是能够从口中吐出气，然后这个气里面就能让人看到各种各样的幻影。嗯、这些幻影大多是亭台楼阁啦，哦、啊，这个是的，这个谁都没有见过的一些豪华的宫殿啦，啊，等等等等。原来古
1: 人是这么理解海市蜃楼的、哎，其实
0: 就是海市蜃楼
1: 。他们会觉得说海市蜃楼是龙在吐出气之后所变化出来的样子。对。哎，我有时候真的觉得我们古人太聪明了，就
0: 是有很多天马行空的想象。对
1: 他们的这个想象，而且有他们自成一套体系的东西去圆它。对对对，然后就导致所有人都觉得说这肯定是真的。<笑>是是
0: 是,是。好，那么接下来我们来说一下龙生九子这个概念。嗯，这个概念我觉得还挺可爱的，因为毕竟有九个这个不同的龙子嘛。龙宝宝，哎，龙宝宝们。然后呢，他们的名字其实挺难记的，所以呢，我就给他们每个人都取了一个外号。这<笑>里面可能有些什么花腔女高音啊<笑>之类的，真的有。有
1: 条龙叫花腔女高音
0: ，我给他们去的。<笑>哎，不过我要先说一下啊，就是所谓的龙生九子，其实并不是指龙恰好生了九个儿子。嗯，这是因为在中国的传统文化里面，九这个数字向来都是表示极多这个含义啊，哦、有至高无上的地位。
1: 他生了多少个我们不知道，总而言之就非常多。
0: 哎，对。嗯、那么九是个虚数，也是一个贵数，所以才会用来形容龙子。嗯，那。那么龙生九子这个说法由来是非常非常久远了，已经搞不清楚了。但是究竟是哪九种动物，其实一直都没有说法，一直是到明朝才出现了具体的说法。也就是说，龙和不同的九种动物生出了不同的九个儿子。嗯，先来说第一个啊，第一个他的外号叫做音乐家哦，他唱歌是吗<笑>？啊，他的大名其实叫球牛。嗯,嗯，那么球牛呢，简单来说，他就爱听音乐，性格很温顺，他喜欢拉
1: 拉小提琴什么的。<笑><笑>
0: 所以他常常蹲在琴头，他想要去欣赏那个就是、嗯、乐器发出来的一些声音。嗯、所以琴头上经常会刻他的形象
1: 哦。
0: 啊，那么球牛，球牛，大家也能想象一下，他是跟哪个动物生的
1: ？牛吗<嘛>？哎，
0: 龙跟牛生的，叫球牛啊。哦、第二位老二，我给他的外号呢是武术爱好者。嗯，喜欢打架。哎，喜欢打架。啊、呃呃，那么他最爱干的一个事情呢，就是打架和干瞪眼，嗯、就是他非常喜欢瞪别人，怒目而视。他的大名叫做睚眦
1: ，睚眦必
0: 报，对，就是睚眦必报这个这个成语的一个源头，啊、因为他嫉
1: 妒也不是嫉妒，报复心很强啊，所以喜欢跟别人打架
0: 啊。睚眦必报这个成语里面，睚眦这两个字其实是被引申为怒目而视的一个人，嗯，所以他这个词语指的是极小的怨恨也一定要报复，就是相当于被瞪了一眼也要报复的，嗯，是这样一个含义哈。那么，牙字也就是这个武术爱好者，他有多喜欢这个打武术呢？嗯，他生平就是好斗啊，喜欢这个杀戮，而且呢，他的形象总是口含宝剑的。然后身边可能也会有很多的兵器，所以他可能属金
1: ，<笑>
0: 不是、啊、我乱说的。那么这些武器啊，加上这个龙的形象之后，它更加有一些让人害怕的力量嘛。嗯、所以它不仅被装饰在这个沙场名将的兵器上面，还更被大量的运用在一些仪仗啊，以及是宫殿守卫者的武器上面，显得是非常的庄严、哦、非常的庄重的。
1: 我跟你说，他在四象里绝对是待在西方的啊，对，那就是跟战争有一定关系
0: 的。是，那么牙眦。以这样的一个形象，他是跟谁生的呢？嗯、龙跟豺狼生的
1: 。哎，那你说说，你<笑>这爸妈都不是好惹的，肯定是得生出这货来，<笑>是不是
0: ？听起来就合理了。
1: 哎，我们今天如果在这说他坏话，会不会被他报复啊？我现在有点害怕。嗯、哎啊啊
0: 啊啊，我们太家自报。<笑><笑><笑>好，那么接下来老三。老三呢，他是冒险家，嗯,嗯，他非常的喜欢冒险、远望这样的一个形象，嗯，但是因为他的这个爱好吧，好像并没有什么太强的那种存在感，所以他在古代是经常被安排在宫殿的屋顶上面，就是去雕在那个屋檐上面、嗯、去望风的
1: ，啊、哦，也不错啊，啊人类成全了他的愿望啊，嗯、他的
0: 大名叫做朝风。它呢，不仅象征着吉祥、美观、庄严，还有呢，就是多少有一点那个辟邪、清除灾祸的这么个含义。嗯，嗯
1: 哎，你说这个，我想到了哈。啊、其实在我老家那边，就是农村里面，大家不是会自己建别墅嘛？嗯，有的别墅上面是会有龙头的，是那个龙头，不会就是朝风吗？很
0: 有可能是朝风哦。哎那么大家根据他爱冒险、爱远望的这样一个形象，能不能猜测出龙跟谁生了嘲风呢？跟羊吗？跟鸟？
1: 哦，对对对对对对对、哎，对
0: 吧？爱冒险、爱远望了。那
1: 么大个龙和那么小个鸟，怎么搞在一起的呀？
0: <笑>谁知道呢？好人啊！嗯、是不是跟什
1: 么秃鹫啊、老鹰那种大鸟搞的？<笑>不知
0: 道。好，接下来到了老四。老四他的外号就叫花腔女高音了。嗯，为什么叫他花腔女高音呢？是这样子的，老四啊，他的大名叫做蒲劳，他生平非常喜欢大名，非常喜欢吼叫。他是
1: 和鸡生的吧？应该
0: <笑>不是，那真不是。啊。说一般来说啊，那个钟就是我们可能在寺庙里面会见到，要拿那种大木头去撞他的那种钟，嗯、上面一般会有蒲劳的形象。哦，为什么呢？其实，蒲劳是一般来说居住在海边的。虽然说他是龙的孩子，但是他有一个非常大的弱点，他很害怕鲸鱼，就海里面的那种鲸鱼。嗯。当鲸鱼一靠近他或者发起攻击，蒲劳就吓得大叫，开始
1: 花腔女高音。
0: <笑>对。所以说，人们就根据蒲劳这个呃爱打鸣的这么一个特性，就把他的形象弄在了那个钟上面，嗯、同时把那个敲击的那个木头上面可能会做成鲸鱼的形状。
1: 啊，哦、哎，就是用，让它叫出声来。对
0: ，就是用鲸鱼去撞蒲牢，这样子的话呢，就是象征着这个声音可以响彻云霄。哎
1: ，我是真的，我听到你说这些，我才发现龙生九子的这个知识和典故，其实在我们的生活里面很常见。是，只是我们在以前见到那些龙的形象之后，都会把它统称为一个字。<龙>哦，这是个龙。<笑>对对，但你从来没发现它其实是龙生九子其中的一个孩子
0: 。嗯，然后呢，蒲牢是龙跟谁生的呢？这个比较难猜啊。它、嗯、是个蛤蟆生的。啊，嗯，对，发出呱呱
1: 呱的那种声音，可
0: 能是吧？哦，可能因为蛤蟆比较聒噪吧。嗯、啊，那么接下来呢，下一个啊，我给他的这个外号呢叫做高僧、嗯、啊。为什么叫高僧呢？比较高贵冷艳是吧？他<为>、哎、对对对，他生平呢就是比较喜静不喜动。喜欢坐在那儿啊，但是呢，又有点喜欢烟火气，是宁静吗？<笑>他的这个大名儿名字其实有那么一点点可爱，他叫酸泥嗯,、哦、嗯，谐音有点像蒜泥、啊、是。它非常的佛系哈，所以说佛座和香炉的这个底部装饰，一般就是酸泥的形象。
1: 嗯、明白啊
0: ，非常的佛系啊，高僧。
1: 我还挺喜欢它的，啊、挺有意思的。
0: 但它是龙跟谁生的呢？这个真的很难猜，跟狮子生的是
1: 是啊？<笑>为什么？狮子不是还蛮爱吼叫的吗？
0: 对啊，但是它就是跟狮子生的
1: ，可能有种那个不怒自威的感觉在里面吧？可能是吧？哦。啊
0: 下来一个呢，呃，他的外号叫做大力士，嗯、啊，生平呢好负重啊，力大无穷，喜
1: 欢吃菠菜，
0: <笑><笑>哎，就是力量非常的大哈。他的这个大名呢叫做霸下，那、啊、非常的霸气的一个名字，是就是霸气的。就是叫一说霸气的气，就是霸气的霸,、就是、霸,气的霸下面的下，啊、哦，又叫做赑屃。赑屃<细>，对，赑屃，这是老六了。嗯，老六呢？我是老六。<笑>我是老六，对，老六呢，一般他都是在石碑的底座下面、嗯、驮着的那么一个形象。它因为它长得非常像龟，哦、所以其实也很好猜啦，就是跟乌龟生的啦啊。是。那么关于霸下呢，有这样一个传说，说霸下在上古时代的时候，经常驮着三山五岳，就驮着很多山，然后在江河湖海里面兴风作浪、嗯、非常的厉害。后来大禹治水的时候，收服了它。他就服从了大禹的指挥，开始推山挖沟，然后就疏通河道，
1: 开始做苦力了。对，
0: 为治水呢做出了很大的贡献。嗯，洪水被制服了之后，大禹又有点担心，哎呀，心想说，这现在把洪水制服了，霸下没什么工作干了，到时候会不会又到处去撒野啊？嗯，于是呢就搬来了一个顶天立地的特大号石碑，上面刻着霸下治水的功绩。就说巴下，爸你看我给你刻了个石碑，你把它
1: 背起来吧。
0: 对，走到哪儿别人都能看到你的功绩。巴下说我又、哦哎、不错，也是
1: 笨的。对
0: ，于是呢就驮着了。那这个石碑实在是太沉重了，就压着巴下，不能够随便的行走
1: 了。哦，嗯，
0: 有这样一个传说故事。是。那么老七是谁呢？老七他的外号我给他取名叫包青天。嗯、哦。他的大名其实叫碧岸，又叫做宪章，长得很像老虎。嗯。嗯所以他就是跟老虎生的啦。是。嗯。这个弊案啊，他非常喜欢诉讼这件事情，啊、<笑>喜欢告状呗、啊？不是喜欢告状，他是喜欢帮别人判案<笑>、oh, 啊，所以我叫他包青天嘛。是说在古代啊，那个衙门上面一般都会有一个虎头形的装饰，其实它不单纯是老虎，其实是弊案。明白啊！传说当中呢，狴案是非常的仗义的，而且能够明辨是非、秉公断案。嗯，再加上他本身的形象就是有点威风凛凛的嘛，所以人们就经常把他装饰在这个衙门的门上啊，或者是官衙的大堂的两侧。嗯、啊，是有这样感觉。老八，接下来来到老八。老八哎，老八，老八呢，我给他的外号是文学家
1: 啊，写写、啊、小说什么的啊。
0: 对，他的大名呢叫做傅系。嗯，他长得就像龙。嗯，那么他排行老八，生平喜欢写文章啊，也喜欢读文章。那么石碑两边出现的文龙，一般就是父系，哦、啊，就是老八，对，就是老八。嗯，明白。那你想，他本身就是龙生的嘛，然后又长得像龙，那么他是跟谁生的呢？哦、在传说里面，当然我觉得这个可能有一些误传，呵呵哦、但是反正官方的说法就是说龙跟青龙生的
1: 啊，嗯，跟
0: 老祖宗生的了。嗯、明白、啊。那么。老九，也就是龙生九子的最后一个，老
1: 幺了，算是。哎，对
0: ，对，老幺，我给他取的外号呢叫消防员，<笑>救火是吧？<笑>对，救火的啊。他的大名呢叫吃吻，又叫吃尾。嗯。生平呢就喜欢吞火，嗯、哦，因为吃吻啊是属水性的，所以用它呢一般来做这个镇宅或者镇邪之物，就是避免火灾的。
1: 哦、嗯，那
0: 么这样想一想的话，它是跟谁生的呢？
1: 跟消防员生的？不、啊、<笑>是
0: ，跟鱼生的。<笑>啊，属水嘛。
1: 对对对对对,对。
0: 所以这个呢，就是龙这样一个角色啊，不管是龙生九子还是它的不同形态，基本上就大概是这样子啊。嗯。那么我们前面讲的五大瑞兽啊，接下来一个就是凤了。大家知道，凤其实是雄性，黄才是雌性，对吧？它、嗯、们俩合在一块儿才叫凤凰。自古以来呢，凤凰都是被视作这个中华精神之鸟的，是啊，也是原始的一些中国人民对于太阳的崇拜和鸟图腾的一个融合了。那凤凰呢，其实是中国古代传说中的神鸟，也是百鸟之王，是是祥瑞、永生、爱情啊等等等等的，所有美
1: 好的寓意都给它了。啊、对
0: ，是象征啊。那其实凤凰这个形象，大家都知道它。并不是真实存在的，嗯、但它其实是集合了很多种动物的特征于一体的。一般来说，按照现在的一个发现的话，哈，按照高庙文化遗址的发现来看的话，它的原型应该跟孔雀有比较大的关系了，嗯。嗯那么还有一个概念呢，叫凤御九雏。前面有龙生九子，这有凤御九雏，
1: 又生了九个
0: 啊，又生九个。九雏这个概念出自《晋书·穆帝纪》这本书里面，说凤凰将九雏献于封城。后来呢，就把凤迎九雏视作天下太平、社会繁荣的一个吉兆。嗯，但是请注意一下，就是九雏的这个具体名称以及形象，从来都没有史书写过。它仅仅在现代的玄幻小说里面有一些作者去给它进行了一个编撰，所以在这里呢，我们就暂时不讨论这个九雏到底是哪一些了。它
1: 还是有创作空间的，也就是说，对对对，嗯、
0: 那么有一些说法是这样子的，就前面我们提到了，雨家其实是中国古代传说里面飞行动物的元祖。嗯，据说雨家呢生下了应龙和飞龙，应龙和飞龙一起生下了凤凰。啊，然后呢，说这个什么青鸾啊、红鹄啊，还有鸳雏、月琢、凤鸟、雷鸟这些啊，全部都是凤凰的子嗣。嗯嗯，是这样子的。那么凤凰之余呢，还有一位也是瑞兽啊，叫麒麟。这个感觉大
1: 家应该都很熟悉了。哎、对
0: 对对，那么根据《瑞印图》的记载，说麒麟长着羊的头、狼的蹄子，头顶是圆的，身上是彩色的，身高大概有两米左右。所以古人第一次看见长颈鹿的时候，以为长颈鹿就是麒麟。
1: 这可误会大喽<笑>
0: 、啊，对，误会大喽。<笑>那么在《说文解字》当中也有记载，说麒麟身体像射鹿，尾巴像龙，还长着龙鳞和一对角。嗯，所以这怎么听一听，感觉确实跟这个长颈鹿，嗯，可能就搭个身高两米吧。长颈说我可
1: 不是什么麒麟啊。对，啊
0: 、古代还有传说说麒麟送子。就是说，麒麟能给人带来子嗣。嗯、有一个传说是跟孔子相关的，说孔子快要出生的时候啊，有一只麒麟就含了一个玉做的书，放到了孔子家。这个玉书上面写着“水晶之子孙，衰周而素王”，也就相当于说孔子是有帝王之德的。哦。嗯那么民间呢，也有麒麟儿、灵儿这个叫法，对不对？嗯，在南北朝的时候，就对聪颖可爱的男孩，人们就会称之为五家麒麟。
1: 哦，所以呢
0: ，民间都普遍认为，去拜拜麒麟，就可以生育得子了。
1: 明白，哎，你想想看，郭德纲的儿子也叫郭麒麟，哎呦，对哦，吴家麒麟
0: ，<笑>是是是。那么麒麟呢，在传说当中是可以吐火的，嗯、声音呢也大的跟雷一样，但平时它还是比较慈祥的，比较安静，哎，只有在发怒的时候才异常凶猛，嗯，而且麒麟非常的长寿，能活两千多年。它主要就是主太平和长寿的。中国古代的风水学呢，就认为麒麟像是万金油一样了。你不管是想求财，还是镇宅，还是化煞，还是望人丁、求子，还有望你的这些文化修养等等的各方面。你都摆麒麟就行了，<笑>嗯，还有包括就是给婴幼儿刚出生的小孩去佩戴麒麟锁，嗯、或者是麒麟相关的一些制品，就是去祝福他、祈祷他长命百岁，这个也有美好的寓意。对对对，那接下来一个也是在五瑞兽里面的，就是貔貅。哎，这个是只进不出呀。哎，对，有嘴无肛，<笑><笑><对>能吞万物而不泄，纳食、嗯、四方，只进不出，可招财聚宝
1: 。对它招财的那个寓意和功效应该是最出名的。是
0: 的。根据《史记·五帝本纪》当中记载，貔貅是有六只脚的猛兽。嗯，在《清稗类钞·动物·貔貅》这本书里面有记载啊，说貔貅的外貌形态像老虎，或者说也有点像熊，而且毛发呢可能是灰白色的。说貔貅的肩膀上长了一对翅膀，但是这个翅膀不能展开，而且呢头上生了一个角，并且这个角是向后的。那么五瑞兽里面最后一个就是龟了。嗯。这个龟，我觉得就不用多做介绍了
1: 。<笑>你今天你又要把龟引出来，然后说到它的时候，又
0: 说我们就不介绍了。<笑>不是不是，不是说不介绍，就是我说不用多做介绍，大家可能都见过龟吧。<笑>不是说我得
1: 罪谁了呀？我原本走进这里就挺不容易了，还要被你们公开处刑
0: 。<笑>为什么他在五瑞兽里面呢？其实黄瓜刚才也讲到了，就是。龟背就是是龟壳身上的那个纹理啊，非常的这个奇妙嘛。对，所以中国人一直觉得龟的背上是暗藏了天地的机密的。嗯，因此呢，也就觉得龟是一种很神秘，而且有非常多的文化内涵的这么一个动物，很
1: 有灵性。
0: 对，同时呢，因为龟的寿命很长嘛，所以就长寿的象征啊好，好，我们让我们感谢乌龟
1: 。但我发现乌龟也挺奇怪的，就是以前在古代它可能是祥瑞的象征啊，但到现在，你比如说你说一个人。你这个老乌龟，你不觉得就是说种辱骂的含义在里面？<笑>是
0: 是是。所以呢，今天就是给大家介绍了一下中国古代的四大神兽和五大瑞兽。嗯，其实这算相当于是九个动物吧。嗯,嗯，其实都是给呃中国人民带来了一些幸福啊、祥瑞啊这样的感觉。
1: 对，而且其实他们在我们的生活里面，现代生活里面还时有存在。嗯、是的。对，你
0: 是说乌龟吗？<笑><笑>没
1: 有，其他的一些神兽对我们的影响还蛮大的。比方说，我今天听了你说龙生九子里面的那几个龙，嗯、我才知道不同场景里出现龙的。它表示的那个具体指向的龙是不一样的，是的，嗯。哦
0: 好的，那么在节目快要结束的时候，让我们再次感谢圆上咖啡、嗯、对本期节目的大力支持。谢。嗯，那么再跟大家说一下，如果大家想要尝试一下的话，就可以去到天猫搜索“圆上咖”旗舰店，圆圈的圆，上下的上。嗯、然后给客服报暗号“凹凸电波”，以及不要忘了在下单的时候再次备注一下“凹凸电波”电波。是的。那么其他的一些具体的一些优惠折扣啊，包括我们这次活动的赠品啊等等的，大家都可以。去到我们的公众号去进行一个查看，嗯、找到和本期节目对应的那篇推文就能看到了。
1: 我们的公众号也叫做凹凸电波，电波哎、对。
0: 那么也希望大家能够喜欢今天这期节目，嗯、那么我是他， a 我是黄瓜酱，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜